0: essa noite e nós estamos vivendo um tempo desafiador não é nunca tinha acontecido é algo sem precedente para nossa geração nós estamos é, vendo o tempo todo na televisão na na internet né em todos os meios de comunicação notícias que nos deixa pequeno parece que nos coloca em um local e leva para um quarto e o quarto do medo mas sabe de uma coisa? Eu quero falar para você, para o seu coração, para a sua família nessa noite sobre um tema poderoso que nasceu no coração do Pai que chama o poder da esperança. O poder da esperança. Eu sei que nós não podemos ficar indiferente àquilo que a gente está vivendo, que a, as pessoas, a humanidade está vivendo. Né? Todo mundo está com medo, a gente vê pessoas ansiosas, a gente vê confusão de informação a gente, assim, vê tantas informações trocadas, são chamadas fake news, né? nós estamos vendo aí é, a nossa porta batendo uma crise econômica também, parece que sem precedentes, mas nós cremos no poder de Deus, nós cremos num Deus vivo e poderoso, e nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, também nós estamos vendo assim: as pessoas elas estão com medo por causa da fome, muita gente perdendo o emprego, né? nós, estamos, nós estamos vendo mortes, os nossos anciões estão perdendo as suas vidas, e é interessante que isso é em todas as classes sociais. Interessante, não, mas nos faz refletir, pensar que aqui essa doença, esse, esse vírus, ele alcança todas as pessoas, independente da classe social, independente do partido político, independente do, se o país é desenvolvido ou não desenvolvido, o que a gente observa é que as pessoas estão apavoradas. As pessoas estão é, numa situação em, de medo. Então, nós, como igreja, precisamos ser a resposta de Deus para a vida, para o coração dessa pessoa. Sabe a palavra do Senhor fala tem a palavra de Deus você que está nos vindo pela primeira vez talvez está aí é, envolvido nesse clima de medo e desse estar tá aí no isolamento social e talvez pela primeira vez você está acessando uma live de uma igreja cristã. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia eterna. É a palavra de Deus, e é a palavra do Senhor para nós. E ela tem, é, todos nós, quando nós estamos vivendo esse tempo de confusão mental, de confusão emocional, nós precisamos de uma direção. Nós precisamos de uma palavra que nos traz paz. Nós precisamos de um direcionamento. E a palavra de Deus, a Bíblia do Senhor, os 66 livros, nós entendemos que eles foram totalmente inspirados pelo Senhor. E a Bíblia mostra que em Salmo 23... Um texto tão conhecido Um texto que nós vemos Muitas das vezes Talvez só perde para Salmo 91 Mas o Salmo 23 Eu creio que se eu contar até três, Você vai saber falar, citar pelo menos o primeiro versículo Vamos falar junto? Salmo 23 a partir do verso 1 Todos nós precisamos de direção No momento de crise nós precisamos de liderança Nós precisamos de palavra que traz paz ao coração e nessa noite, essa palavra é isso, é para trazer paz ao seu coração. E o maior líder que já existiu na face da terra, na história da humanidade, ele veio aqui. E aqui nesse texto, ele se apresenta como pastor. Como aquele que apacenta as ovelhas. Como aquele que leva as suas ovelhas por pastos verdejantes. E a palavra diz, aqui em Salmo 23, vamos ler junto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unge a cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão. Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Para sempre. Sabe querido. Hoje nós não fizemos. Mas nós temos um hábito. De na nossa igreja. Antes de lermos a palavra até. Nós levantamos a Bíblia. A palavra do Senhor O mais alto que a gente pode E nós fazemos uma pequena declaração E se você puder ir no teu lugar Pegar a tua Bíblia Ela pode estar escrita em um livro Ela pode estar no teu celular É muito importante que ela esteja no seu coração Mas se você puder ir no teu lugar Na tua casa, na sala da tua casa Aonde você estiver talvez no trabalho Aonde você estiver talvez no hospital na, Talvez você seja alguém Que tenha sido alcançado por esse vírus e talvez esteja aí vendo, assistindo. E a palavra do Senhor para você é que ele é o teu pastor. E eu queria que você, se pudesse, tivesse uma Bíblia, levantasse ela o mais alto que você puder. E dissesse comigo, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Querido, esse texto ele é muito poderoso porque ele apresenta, esse texto ele apresenta Jesus como nosso pastor, como nosso senhor e pastor, sabe esse texto, ele foi escrito pelo, por Davi, Davi era um famoso é, pastor de ovelhas quando criança, e o que a gente sabe sobre Davi, é, é, a gente lembra logo de Golias, ele venceu Golias, a gente lembra também que ele foi um rei vitorioso, mas a gente não pode esquecer que Davi, ele também foi um pastor de ovelhas E um pastor que cuidava de ovelhas Ele escreveu esse salmo E é tão interessante Quando a gente observa a história Como é que é o comportamento das ovelhas E o comportamento até hoje dos pastores Hoje ainda tem pastor lá no Oriente Médio e que os, 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 Que continuam fazendo Mesmas práticas Que antigamente os pastores de antigamente Eles faziam Então Então é, é tão interessante que esse texto, ele coloca Jesus como o pastor. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você pensa nesse versículo, você diz assim, aí, mas está me faltando. Talvez o que esteja te faltando é a saúde. Mas Davi, inspirado pelo Senhor, diz que nada faltaria. Mas sabe, uma das características do pastor lá, como Davi era, até hoje existe. É que ele se preocupava com as ovelhas. As ovelhas eles eram guiadas, direcionadas pelo pastor, e ele levava, tirava as ovelhas ali do, do curral, e a conduzia pelo deserto para alcançar uma, um pasto verdejante, para alcançar comida, água, e quem guiava, quem direcionava era o pastor, esse versículo ele é mais conhecido, e muitas das vezes a gente diz, interpreta ele de forma incorreta porque diz assim que nada pode faltar, se ele é o meu pastor, nada faltará é como, é, mas não é bem assim, porque se você observar será que está faltando alguma coisa na sua vida? Será que está faltando alguma coisa em nossa nação? Será que está faltando alguma coisa no planeta Terra? Porque a gente está vendo as pessoas com medo, a gente está vendo as pessoas sem esperança, angustiada a gente está vendo as pessoas perdendo as suas vidas mas a palavra do Senhor que não falha, nós acabemos, acabamos de declarar que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Então observe bem, existe uma interpretação que nós precisamos estar ligados, entendendo o que a palavra diz, o Espírito Santo está aqui, está aí. Porque Ele é onipresente, Ele vai te trazer o um entendimento. Porque muitas das vezes a gente coloca a culpa em Deus. Deus é o responsável pelas mazelas da minha vida ou pelas mazelas do mundo. Não é bem assim. Observe bem. Tem um ditado popular que diz É como dizer que eu tenho tudo que amo Não tenho tudo que amo, melhor dizendo Mas amo tudo que tenho E isso me faz ser suprido De todos aqueles que julgam ter todas as coisas e Sabe o que esse texto significa? É que de nada sentirei falta Apesar de não ter tudo Quando ele diz que o Senhor é o pastor dele Ele está dizendo na verdade que o Senhor zela por nós Portanto nada irá faltar Mas acima de tudo a paz a paz que excede todo entendimento a gente, claro que a gente passa por tribulação nós passamos por dificuldade nós passamos pela angústia, pela tristeza mas também nós teremos vitória nós teremos alegria Tra o, 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 o profeta Jeremias ele diz, traz à memória aquilo que te traz esperança, pense um pouquinho no seu lugar, quantas pessoas, quantas vezes, a tua vida mesmo talvez você esteja aí, lamentando angustiado, sem esperança, mas ei você tem uma história lá atrás Quantas vezes o Senhor te livrou, quantas vezes o Senhor cuidou de você Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes Quantas vezes você sentiu o cuidado, o zelo do Pai Quantas vezes Ele foi o teu pastor e te direcionou E te colocou com mão poderosa no local que hoje você está Sabe de uma coisa? Não podemos olhar para trás e, e, e esquecer daquilo que Deus fez em nossas vidas não podemos fazer isso, esse versículo ele é poderoso, essa palavra é poderosa, porque ele coloca o Senhor como nosso pastor, mas talvez faz tempo que você não o considera como pastor, faz tempo que você não chama o Senhor como pastor, talvez você olhe para os pastores atuais, e tudo que você tem hoje é irisa de pastor, está com medo de pastor, talvez quando fala de oferta, diz, não, o pastor só quer oferta, deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele não precisa do nosso recurso. O que precisa do nosso recurso é a obra do Senhor. Quando você, quando a gente oferta e dizima na casa do Pai, Deus está nos oportunizando de honrar Ele com os nossos recursos para que, e, e, que a gente saiba que nós podemos sim cooperar com a expansão, com o crescimento, com a pregação do Evangelho. Talvez, talvez você nunca pregou para ninguém, mas o teu recurso já pregou. Então, não é Deus que precisa do teu recurso. Não, não misture as coisas. Ele é o seu pastor, sim. Talvez você tenha um entendimento errado de pastor. Talvez você tenha, e eu tô a tua referência de pastor e de líder e de Deus. Talvez vinha do teu pai. Talvez a, teu pai. Talvez tenha. Você tenha aprendido com seus pais a ter uma criação, talvez dura, uma criação distante. Mas deixa eu te falar. Ele é o nosso Pai eterno. Às vezes, mesmo nossos pais falhando, mesmo que os nossos pais às vezes cometam as falhas, mas Ele é um Pai eterno que diz que não vai faltar ele vai cuidar, ele é o nosso provedor, às vezes a gente olha esse versículo e sempre direciona ele como se não vai faltar nada material, mas não é bem assim, acima de tudo é a paz a Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, pelo que a gente vai comer ou beber nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça e essas coisas serão acrescentadas Talvez o seu coração está tão aflito, tão amedrontado com as notícias que você vê. Mas deixa eu te falar, a paz que excede todo entendimento chega, seja, entre no teu coração, saia desse sofá, levante dessa cadeira com ousadia, que o Senhor te dê força, alegria, renove as tuas forças nessa noite. Mas o versículo 2 desse Salmo diz, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas. Sabe de uma coisa, as ovelhas praticamente elas não têm elementos de defesa. Ela não tem garra, ela não tem veneno. E elas se assustam com facilidade. Sabe? Elas se assustam até com as suas próprias sombras, com o barulho das águas. Por isso o pastor deve conduzi-las por águas tranquilas, para que, elas, para que elas possam matar a sua sede. Porque mesmo que uma ovelha esteja diante de uma nascente de água, ela pode morrer de sede apenas porque tem medo. Sabe de uma coisa... Jesus é a fonte de água viva. Você como ovelha do Pai, talvez esteja com sede. Talvez esteja carente, o seu coração vazio. E como ovelha, precisa receber dele o cuidado. Talvez você esteja amedrontado. Essa é uma característica de ovelha. Mas sabe esse Deus Todo-Poderoso, Ele diz em João 10, 11, diz, Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, Ele dá vida pelas ovelhas. O Senhor entregou a sua vida por você, meu irmão. O Senhor entregou a sua vida por você, jovem Você que talvez esteja tão distante do Senhor Deus, Ele amou a sua vida do jeito que você é E hoje você está aí sentado ouvindo essa palavra Porque Ele tem um plano de salvação, de resgate para a tua vida O Senhor vai transformar, Ele é poderoso Para transformar o mais vil pecador E eu profetizo e libero uma palavra sobre a tua vida Que é a glória da segunda casa Será maior que a da primeira, que aonde abundou o pecado, superabundará a graça e o favor do Senhor sobre a tua vida. Aleluia! 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 Ele nos guia para os pastos verdejantes, que me é mansamente pelas águas tranquilas, sabe? Ah, os pastores, muitas das vezes, as ovelhas, elas estão com medo ali daquela água, daquela água que movimenta. E muitos pastores, eles pegam aquelas ovelhas Pega, colhe a água com a sua mão E vai servir a ovelha Para que ela não morra de fome Sabe o Senhor, Ele está fazendo hoje contigo Você está sentado no teu lar O Senhor está servindo você na sua boca O Senhor está trazendo um banquete Para alimentar a tua alma e o teu coração A Bíblia diz em João 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, ouça a voz do Senhor, Ouça a voz do Senhor. existe sim momentos de tempestades. Momentos que nós somos desafiados. Mas também existem as águas tranquilas. Que vêm do trono do Senhor. Ele é a nossa esperança. Salmo 23, aqui no versículo 3 diz. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça. Por amor do seu nome. Sabe de uma coisa? Os pastores eles guiavam as ovelhas. Pelo caminho. E as ovelhas... É, eles tinham desenvolvido uma técnica Até curiosa é, Para que conduza As ovelhas pelo caminho E elas ficavam meio que Em fila indiana Para seguir o pastor, porque eles levaram, levavam Muitas das vezes, se distanciavam Muitas das vezes dos seus currais E iam por montanhas, por colinas E muitas das vezes passavam sim Por lugares que eram tenebrosos Lugares perigosos das ovelhas Perder as suas vidas E a Bíblia fala aqui que refrigera a minha alma e guia pelas veredas da justiça. O pastor ele guiava e a técnica que ele usava muitas das vezes, sabe qual que era? Cantava. Porque as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor. Tem pastor que ao invés de cantar, ele tocava. Você lembra? Davi, ele tocava e cantava. Quando cuidava das ovelhas. Observe. Há uma palavra do Senhor para você. Ouça a voz do seu pastor. Porque ele quer refrigerar a sua alma. Trazer esperança ao seu coração. Mudar a história. Sabe de uma coisa? O caminho da justiça é sempre menos percorrido. Por um lado, ele é único. E é certo. Ele é menos percorrido. Nós nos sentimos desafiados a caminhar pelo caminho de justiça. Mas sabe o que significa caminhar pelo caminho de justiça? Significa agir como Jesus. Caminhar pelo caminho de justiça significa agir como Jesus age. Sabe, talvez você está sendo levado para conviver com, as suas, com a sua família de uma forma mais intensa e talvez você é alguém que eu sou justo, eu tenho as minhas, as minhas opiniões, eu tenho a minha visão sobre tudo. Talvez você está brigado com a sua família por causa de partido político, de um político A, político B e talvez está sendo a convivência muito desafiadora para você mas sabe de uma coisa não é essa justiça que está no teu coração que muitas das vezes nos leva para uma linha de confronto com alguém que a gente conhece, amigos ou familiares a justiça que esse texto se refere é a justiça que nos faz agir como Jesus Cristo agir pergunte para, para Cristo como o Senhor reagiria diante disso que eu estou vivendo o versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. Sabe, querido, a gente está vivendo um tempo assim que... Quantas milhares de pessoas já morreram nesse planeta por conta dessa situação do coronavírus? Mas não apenas por causa do coronavírus, Quantas vezes a gente viu os cristãos sendo tirados, degolados pelo Estado Islâmico? Quantas vezes a gente tem visto é, brigas de pai contra filho e de filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, vendo os irmãos se degladiarem, muitas das vezes, por causa de recursos, por causa de dinheiro? Quantas vezes a gente tem visto violência na cidade, assalto, guerra, a, briga? Quantas vezes a gente tem visto nossos jovens perdendo a sua vida por, sabe... Mas isso é morte, mas sabe de uma coisa que a gente está vivendo, muitos de nós aqui morreram no coronavírus agora milhares de pessoas, mas existe bilhões de pessoas que não morreram, estão vivas, mas sabe de uma coisa, eles estão convivendo com a sombra da morte e a sombra da morte, ela é pior do que a morte, porque quando a morte vem, a gente morre, não tem jeito simplesmente se morre mas a sombra da morte, ela gera medo. A sombra, a ameaça da morte nos faz, levar, leva, nos leva-nos leva, leva para um quarto de isolamento. Talvez essa sombra da morte está trazendo angústia no teu coração mas se você tiver de morrer nessa noite eu quero te chamar para morrer para o um Senhor, morrer para este mundo e viver para Cristo, porque viver para Cristo é melhor não, não há outra vida melhor do que estar em Cristo, morrer para as coisas velhas, e as coisas velhas vão ficar para trás, e tudo ficará novo na sua vida, no seu coração seja liberto do medo, seja liberto do vício, seja liberto que as mazelas da tua vida que as correntes, aquilo que tem te aprisionado e te levado para o caminho do medo Que seja liberto agora Que seja quebrado agora Pela autoridade que há no nome do Senhor Sabe querido O mesmo Deus que te proporciona pastos verdejantes Ele está com você na hora da morte Na sombra da morte O mesmo Deus que te guia mansamente As águas tranquilas Também te faz, te faz sentir o consolo Na vara e no cajado A vara e o cajado é um instrumento só e que a vara ela corrige, ela dá a direção para a ovelha. E na ponta da vara tem um, um, um ela curva e era justamente para resgatar né, a ovelha que cai. E é onde o braço do pastor não chega, ela resgata. E eu quero te dizer que o Senhor está aqui para resgatar a tua vida. Ele é o nosso pastor e o bom pastor dá a vida pela ovelha. Ele deu a sua vida por você. Perceba como a explicação do Salmo 23 está ligado, se, sempre está lidando com o um aparente paradoxo. Porque a vida é assim. É, uma hora nós estamos em paz, estamos tudo caminhando, é, sabe, a economia prosperando, caminhando, e de repente vem o um coronavírus e coloca todo mundo dentro das suas casas, e de repente aparece uma crise evidente. Mas hoje, nessa noite, eu estou aqui para dizer que o amor dEle está disponível e lançará fora o medo do seu coração. A mensagem, os cenários, eles irão mudar. Mas o Senhor, Ele será nosso. Ele é o mesmo Deus. Ele é o nosso Deus. Às vezes os cenários, eles mudam. Às vezes a gente vive um tempo de alegria. Às vezes é um tempo de guerra. Há tempo para tudo sabe, pode mudar a história, pode mudar passar a história, nós não somos igreja do Senhor, a palavra para você nessa noite é, você não é um instante apenas de, na linha do tempo da história da humanidade, você não é esse instante, você é a igreja do Senhor, você é voz profética do Pai, libere palavra de vida sobre a vida das pessoas no qual você tem influência, libere palavra de vida sobre a vida da sua família, dessa pessoa, desse, desse ancião que está com medo de sair para a rua. De fato, nós temos que protegê-lo, mas ele não pode ficar com medo. O medo não vem de Deus, o amor do Senhor lança fora todo medo. Libere palavra de bênção. Marque essa geração, tenha entendimento, tenha discernimento. Entenda as pessoas que estão se voltando para Cristo. Versículo 5 diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Salmo 23 verso 5 E às vezes a gente interpreta muitas das vezes esse Salmo Esse, esse texto, esse versículo 5 de uma forma errada Porque parece que está nos exaltando, dá um sentido de vingança Prepara uma mesa né, para mim diante dos meus inimigos Ou seja, me honra diante dos meus inimigos Mas na verdade o texto nos faz pensar como mesa Mesa não é o local para honrar um e desonrar outro mesa é para você entrar em acordo, mesa é o um local de conciliação, banquete nós sentamos para conversar, sentamos para conversar e entrar em paz, talvez chegou o momento de você olhar para sua esposa, olhar para o seu filho, olhar para a pessoa que você está dizendo assim, meu Deus, quando é que vai passar essa, esse isolamento, estou ficando maluco aqui, porque está difícil de conviver, Talvez chegou agora o momento, se você puder, faça isso. Nesse momento agora, olhe para a pessoa que está do teu lado. Olhe para, talvez ela não esteja do teu lado. Talvez ela nem esteja aqui na sala, no local que você está. Porque vocês estão brigando, passaram o dia, esses dias brigando. Chegou o tempo de você dizer, vem filho. Vem filha, eu quero que você sente. Porque Deus, Ele está falando ao meu coração. Seja homem, seja sacerdote do seu lar. Libere paz no seu lar. Libere paz do perdão no seu lar. É o tempo de perdoar, é o tempo de se arrepender. A Bíblia disse: Meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. há tempo de conciliar, a tempo de reconciliar, a tempo de perdoar. É tempo do coração do Pai se converter ao coração do Filho e do Filho ao Pai. Há Tempo de perdoar, há tempo, há tempo, é agora, perdoe, perdoe, sabe, aquele que é justo, aquele que é perfeito, veio aqui e nos perdoou, ensinou o melhor exemplo, o mau exemplo, ele perdoou, ele perdoou, ele perdoou, ele entregou sua vida pelo perdão. A Bíblia diz que um dia Jesus se encontrou com aquela mulher que tinha sido pega em adultério e ele disse. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Olhe para você. Olhe para as suas limitações. Será que você é acima da média? E se coloca acima de todos e não pode liberar perdão. Perdão, ele é libertador quando você perdoa. Quando você libera perdão, você se sente leve e tira uma carga do seu, dos seus ombros. Quando a gente não libera perdão, é como se a gente estivesse pedindo para aquela pessoa, desejando que aquela pessoa morresse. Mas quem está bebendo veneno é você que não quer liberar perdão. Precisa liberar perdão. Você pode revelar. Você pode até, sabe, ter dons de profetizar, dons de língua. Você pode gritar. Você pode pular o quanto você quiser. Mas se não existir reconciliação, se não existir o perdão, se não existir a paz, se não existir a união, nada vai adiantar. É só é barulho. O versículo 6 desse salmo diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade e a misericórdia, lembra, a bondade e a misericórdia estará conosco independente do cenário. A bondade e a misericórdia do Senhor estará conosco. Independe da circunstância. Não depende da circunstância. Em outras palavras. Não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte. Ou pelos pastos verdejantes. O importante é saber. É refletir. É pensar. Se o Senhor tem sido o teu pastor. Se o Senhor tem sido o teu pastor da tua vida. Se o Senhor tem sido pastor da tua família. Se o Senhor tem sido... Se você tem refletido a imagem e semelhança do Senhor no teu trabalho. Que resposta você tem dito para as pessoas do teu trabalho que estão comendo? Que, que palavras você tem liberado nas redes sociais? Que tempo? Que, o que você tem ocupado o teu tempo? Há tempo de clamar. E esse agora é o tempo de plantear? É o tempo de chorar. É o tempo de se arrepender. É o tempo de buscar a Deus e trancar no quarto. Sabe, muitas lições a gente aprende nisso disso que a gente está tirando, vivendo nós aprendemos que a gente não precisa de muito para para viver nós aprendemos também que nós podemos ser solidários ao próximo nós aprendemos também que nós podemos é, sabe, nós, aliás o caráter de muitos tem sido revelado porque a gente está vendo a ganância das pessoas vendendo álcool gel falsificado a um preço exorbitante a máscara você imagina querido como que é o coração corrupto do humano o Senhor está com os olhos voltados para essa nação o Senhor está voltando os seus olhos para o planeta terra o pecado chegou a conta bastou querido como igreja se arrependa como igreja clame pela misericórdia do Pai disirna os tempos Discerna os tempos Discerna o que está acontecendo Não fique desatento Alinhe o seu coração ao coração de Deus Não fique desconectado Não fique perdendo o tempo Com coisas vãs Assistindo um monte de oportunidade de filmes Que estão sendo liberados em plataformas Para ocupar o teu tempo Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus Busque a palavra de Deus Nele está a esperança, nele está a resposta Nele está a paz que excede todo entendimento Aleluia Jesus Eu Quero ler alguns salmos encerrar E trazer alguns, algumas, algumas palavras de Deus Para alegrar e para incentivar você Salmo 42 diz Porque estás abatido a minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espera em Deus Pois ainda o louvarei Ele é a salvação da minha face E o meu Deus Eu queria que você falasse Eu queria que no seu lugar você falasse Libera a palavra Fala mesmo eu não estou te vendo. Você está me vendo. Você sabe de uma coisa. Deus está me vendo e está te vendo. E Satanás também está te vendo. Libere palavra agora. Essa palavra está em Isaías 40, 31. Libere agora. Gere, cria, a atmosfera. Expude a atmosfera sobre a cidade de Belém. Na sua casa. Seja um agente de Deus. Agora, nesse tempo. Seja a resposta de Deus. A Bíblia fala em Isaías 40, 31. Diz, Mas aqueles que esperam no Senhor... Renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Salmo 121 diz: O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Miqué 7,7 diz: Eu, porém, esperarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Hebreus 10, 23 diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel, o que prometeu. Sabe querido, tem um texto, esse texto em Romanos 5, 3, 4 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência é a esperança, e a esperança... E a, a experiência, e a experiência é a esperança. Então o texto diz, eu vou ler novamente. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência é a esperança. A experiência, e a experiência a esperança, a esperança. A esperança não quer sair da minha boca. Porque Ele é a nossa esperança. E último texto que eu quero dizer para você. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo. Mateus 11:28 28 diz Vinde a mim Todos os que estáis cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Não é eu que posso aliviar a sua dor Não é eu que posso lançar fora o medo É o Deus que eu sirvo Ele está aqui E Ele está aí na sua casa Ele está aqui, mas Ele está aí no seu trabalho Ele está aqui, mas Ele está aí Aonde você está Ele é onipresente Ele conhece a sua dor ele conhece o que você está precisando Ele conhece exatamente a tua dor E a resposta que você precisa está nele Aquilo que você precisa está nele Ele é a fonte de vida Ele é a fonte de esperança Se você é alguém que sabe que precisa voltar para os caminhos do Pai Sabe, que quer receber Jesus como o único e suficiente Salvador Quer voltar e quer receber essa paz que excede todo entendimento Nesse momento nós vamos fazer um louvor. Enquanto a gente está fazendo esse louvor, eu quero que você escreva. Faça aí alguma hashtag. Escreva, marque, mande no comentário. Eu quero me, me decidir por aceitar a Cristo. Deixe seu contato, mande no direct e nós vamos entrar em contato com você, nós vamos ligar para você, você não está sozinho, nós como igreja, nós não estamos com a porta fechada, porque Deus é onipresente, nós estamos entrando dentro da sua casa, milhares de pessoas estão se rendendo a Cristo, milhares de pessoas estão buscando ao Senhor, essa semana eu estive, numa grande loja em Belém, e chegando lá eu ouvi, num sistema de som da loja, o sistema de som estava cantando uma canção, Distante de ti, Senhor Não posso viver, não vale a pena existir Eu achei tão interessante porque As pessoas estavam ali meio que Com vergonha de cantar Mas elas estavam cantando Elas estavam cantando Elas estavam, cantando, elas estavam cantarolando bem baixinho E a canção dizia, bem baixinho Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Essa noite Se você precisa do Senhor Agora chegou o momento Chegou o momento de você se arrepender dos seus maus caminhos Chegou o momento de você se voltar para o Pai Talvez você esteja alguém que esteja longe dos caminhos do Senhor Talvez seja, já foi um pregador da palavra Já foi um ministro do Evangelho E de alguma forma se decepcionou E hoje está vendo A igreja entrando no seu lado. Talvez é a primeira vez que você está me vendo Sabe, tem uma canção que diz assim Chegou o tempo de você se arrepender e a canção diz assim Eu vou voltar Pra casa do Pai Eu quero o amor Da casa do meu Pai E repousa tranquilo Nos braços do meu Pai do meu Pai Ele é o porto seguro Aleluia, Pai Aleluia, Pai Pai, sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu tenho tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu Pai Eu vou voltar Pra casa do Pai Eu quero o amor Da casa do meu Pai E repousar tranquilo Nos braços do meu Pai do meu Pai Pai, nesse momento, Senhor Eu quero orar e te apresentar Esse meu irmão, minha irmã, esse jovem Esse adolescente, esse ancião, Pai Que hoje está se decidindo por Ti, Senhor Deus, como é bom, Pai, poder contar contigo Como o nosso pastor Como aquele que nos traz esperança, alegria Resposta de paz Aquele que pode curar Aquele que veio buscar aquele que estava perdido tu és a esperança, tu és o caminho, tu és a fonte de vida, tu és tudo aquilo que precisamos para sair dessa crise, para sair Deus desse medo, que esse medo ele seja mandado embora, nós queremos mandar o medo embora, profetiza querido no teu lugar, profetiza na tua casa, medo sai agora, a angústia fica para trás, cai por terra agora o medo, cai por terra agora a angústia, profetiza agora da tua casa libera a palavra, abençoa agora abençoa os teus filhos Deus, perdoa o meu irmão apaga os seus pecados escreve o seu nome no livro da vida e como igreja, Senhor, nos ajuda a cuidar, a abençoar esse irmão, Senhor tu oramos e te pedimos em nome do teu filho amado Jesus e todos dizem Ei! nós estamos acostumados a falar aqui na igreja Todos dizem amém, dá um abraço em alguém A gente não pode abraçar, a gente está distante Mas receba o abraço do Senhor no teu, agora no teu lugar Que você se sinta abraçado pelo Pai Que você se sinta cuidado pelo Senhor Que você tenha uma semana abençoada, vitoriosa Que você seja, sabe, receba o renovo, a alegria do Senhor que não tenha medo, não tenha medo, seja usado, se reinvente, se levante, que o Senhor te dê criatividade para superar essa crise, que o Senhor te dê sabedoria pra, e discernimento e entendimento para que você venha superar essa crise, e você que nessa noite se arrependeu, quer voltar para o Senhor, voltou para o Senhor, não esqueça, mande uma mensagem para nós, mande uma mensagem e nós estaremos em contato com você, vai ser uma grande alegria receber uma mensagem, conhecer você e receber você logo, logo breve em nossa casa hoje aqui está vazia tem pouquíssimas pessoas da equipe técnica mas aqui está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo e logo, logo nós encheremos esse lugar e faremos muita festa para o Pai então vamos celebrar ao Senhor, Deus abençoe você até o próximo encontro até mais querido Amo você, a sua vida, o seu coração.